0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute zu Gast Jonas Franzen von der Wohnungslosenhilfe in Herten. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
1: Hi, Mareike.
0: Ich freue mich, dass wir heute zu einer neuen Folge des Podcasts Brian in Berlin zusammenkommen. Und wir haben auch heute einen Gast nämlich den Jonas Franzen. Der ist Gruppenleiter der Wohnungslosenhilfe in Herten, verheiratet, hat zwei Kinder, 37 Jahre alt und herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Jonas.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Wir reden heute über dein Thema. Das ist nämlich ganz aktuell auch Brians neues, großes Thema. Brian ist nämlich seit... Wann genau musst du mal eben kurz sagen? Äh, neuer SPD-Bundestagsfraktionsabgeordneter für Obdach- und Wohnungslose. Seit wann ist das so und ähm, was bedeutet das genau?
1: Seit Anfang September bin ich ähm, beauftragt worden von meiner Fraktion. Wir stellen uns immer zur Mitte einer Legislaturperiode, also quasi zur Halbzeit, äh, neu aufgucken, wo wir nochmal Schwerpunkte besser setzen können. Und ich habe die letzten zwei Jahre auch äh, daran gearbeitet und auch dafür geworben, dass wir mit so einer Beauftragtenfunktion äh, nochmal das ganze Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit stärken. Und ähm, genau, meine Aufgabe ist quasi über alle Fachbereiche hinweg, äh, weil es ja nicht nur das Thema im Bereich Bauen und Wohnen ist, sondern auch im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich und vielen anderen Dingen mehr, das alles zu bündeln, zusammenzuführen und auch dafür zu sorgen, dass dem Thema eben auch öffentlich mehr Beachtung entgegengebracht wird, weil wir da eine ganze Menge zu tun haben.
0: Apropos öffentlich, ähm, in, der, in der Wahrnehmung, in der Gesellschaft gehen diese Begrifflichkeiten Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit oft durcheinander. Das wird oft irgendwie in einem äh, Wort so synonym irgendwie verwendet, aber ähm, es aber sind unterschiedliche Dinge. Könnt ihr mir das erklären, was der Unterschied ist?
2: Kann ich gerne tun. Von Wohnungslosigkeit spricht man, wenn jemand keine Wohnung hat. Derjenige ohne Wohnung hat aber immer noch ein Obdach bei Familie, Freunden oder Bekannten. Der kommt irgendwo unter. Der hat noch eine Möglichkeit. Von Obdachlosigkeit spricht man dann, wenn derjenige auch nicht mehr bei Freunden, Familien oder Bekannten unterkommen kann und keine feste Bleibe mehr über den Kopf hat. Dann ist derjenige obdachlos. Das sind die feinen Unterschiede. Das sind durchaus verschiedene Schwierigkeiten mit verbunden. Bei einer Wohnungslosigkeit begebe ich mich halt immer wieder in die Abhängigkeit von Freunden oder Bekannten oder muss von Couch zu Couch hopsen, um hm. irgendwo einen Schlafplatz zu sorgen und muss mich anders organisieren. Wenn ich obdachlos bin, dann bin ich auf der Straße und kann dann selbst entscheiden, ob ich mich unterbringen lassen will oder nicht und kann dann in die Notunterkünfte halt auch noch gehen. Das sind mhm. ja so ein paar.
0: Okay. Da, da würde ich gleich nochmal einhaken. Ich würde aber das Stichwort, was du gerade von Couch zu Couch äh, hopfen, hopsen, hast du gesagt, ne? Hopsen, also Sofa-Hopping sozusagen. Mhm. Ähm, betrifft das Männer und Frauen gleichermaßen? Oder gibt es da, sind, machen Frauen das häufiger, dass sie noch bei Freunden, Freundinnen unterkommen? Oder sich in irgendeiner Form noch eine andere Bleibe suchen?
2: Ja, also ich kann jetzt nur für die kleinere Stadt Härten sprechen, mhm. äh, nicht, nicht, nicht für die größeren Bereiche. Ähm, Im Härten ist es generell mehr, dass wir eine verdeckte Wohnungslosigkeit haben, dass die Menschen viel mehr äh, bei Freunden schlafen oder bei Familie äh, und dann unsere Hilfe in Anspruch nehmen, als dass die tatsächlich obdachlos sind. Mhm. Ähm, dass generell haben wir mehr Männer in der Beratung als, als Frauen.
0: Mhm.
2: Und von daher ist das so ein bisschen schwer für mich zu, zu sagen, wer wo wie mehr ist, weil die Verhältnisse auch in den Beratungszahlen anders sind. Mhm. Aber das, was ich schon mitkriege, ist, dass die Hürde bei Frauen schon größer ist, in den Notunterkunft zu gehen mhm. als äh, bei Männern.
0: Okay. Ist das generell denn, also du hast gerade gesagt, die Leute können dann entscheiden, ob sie in eine Unterkunft gehen oder nicht. Ist das eine große Schwelle für, für Menschen ohne Obdach, sich an eine Notunterkunft zu wenden?
2: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie viel Erfahrung ich mit dem Thema Wohnungslosigkeit schon hatte. Hm. Wenn ich das erste Mal wohnungslos bin, dann ist es eine Hürde, mich äh, unterbringen zu lassen, ähm, weil die Notunterkünfte auch jetzt nicht unbedingt äh, schöner Wohnen sind, mhm. sondern eher einfach nur das klassische Obdach bieten, um nicht auf der Straße zu schlafen. Ähm, und Je nachdem, wie die Notunterkünfte dann noch ausgestattet bin, bin ich auch nicht alleine auf einem Zimmer, sondern habe dann vielleicht noch einen zweiten oder in der Vergangenheit auch mal einen dritten mit auf dem Zimmer. Mhm. Und dann habe ich halt so gut wie gar keine Privatsphäre mehr. Mhm. Und in solchen Situationen ist die Hürde dann schon groß, dahin zu gehen. Da mhm. hat sich zum Glück momentan in Härten, ein bisschen was getan. Es ist, es ist wo die Notenküfte wohnen, renoviert. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass immer zwei Menschen in ein Zimmer wohnen. Hm.
0: Gibt es denn in Härten immer genug Platz, also für alle Menschen, die eine Unterkunft bräuchten?
2: Also wenn sich jetzt alle Klienten der Beratungsstelle melden würden, äh, die wohnungslos sind, dann würde es definitiv nicht reichen. Hm. Ähm, okay. Momentan sind in der Männernotunterkunft zehn Männer untergebracht und in der Frauennotunterkunft 7. Äh, das sind 17. Wir haben aber 70 Postanschriften bei uns momentan. Das heißt, okay. in Herden sind derzeit 70 an die 70 Menschen ohne einen festen Wohnsitz. Mhm. Und dann okay. haben wir da natürlich bei den Postanschriften, die wir ja so schön zählen können, äh, halt manche doppelt dann mhm. quasi ja gezählt, weil die ja dann auch in der Notunterkunft sind.
0: Mhm. Ähm, das musst du, Da müssen wir gleich auch noch mal drüber sprechen, was das genau bedeutet, eine Postanschrift haben zu müssen, weil das ja auch mit Leistungsbezügen und so zusammenhängt. Das musst du gleich noch mal erklären. Aber bevor wir noch mal im Detail über Härten sprechen, ähm, würde ich Brian total gerne mal fragen, ähm, wie das auf Bundesebene aussieht. Hast du aktuelle Zahlen, wie viele Menschen obdach- bzw. wohnungslos sind und weißt du auch, zufällig, wie sich das also aufteilt. In Herten waren jetzt gerade sieben Frauen und zehn Männer. Ähm, ist das eine Relation, die es auf Bundesebene genauso gibt oder ähm, ist das, stellt sich das etwas anders dar?
1: Wir haben im letzten Jahr den ersten bundesweiten Wohnungslosenbericht äh, bekommen. Bisher gab es das nicht. Das ist quasi der erste Baustein, gewesen, mit dem wir angefangen haben, damit wir auch eine gemeinsame Grundlage haben. Und auch da erkennt man direkt, dass durchaus, wenn man das in unterschiedliche Kategorien mal einteilt, auch ganz unterschiedliche Verteilungen sind. Auch ich sage mal vielleicht, ähm, also auch guckt, wo Unterschiede sind, die ähm, vielleicht auch nicht so augenfällig sind, weil wir immer und deswegen fand ich die Erklärung von Jonas noch mal ganz äh, treffend, wenn wir über das gesamte Thema reden, immer die Obdachlosigkeit im Blick haben, weil das ist das, was wir eben in der Gesellschaft sehen, was wir wahrnehmen. Aber Wohnungslosigkeit insgesamt, also wenn ich irgendwo bei Bekannten oder Freunden eben unterkomme, sieht man das im öffentlichen Bild oft nicht, dass ich wohnungslos bin und dadurch sich so ein bisschen auch die Wahrnehmung, ähm, ja auch täuscht, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und wie viele betroffen sind. Wir haben insgesamt 263.000 Menschen in dem Bericht erfasst, die ähm, eben in unterschiedlicher Weise ähm, erfasst wurden. Ähm, bei den ähm, untergebrachten wohnungslosen Personen, das sind äh, 178.000, da haben wir ähm, entsprechend die, äh, Zahlen, das ähm, jetzt interessant wird, 66% männlich, 71% weiblich, ergibt jetzt nicht 100%. Ähm, das erklärt sich aber daraus, mhm. dass auch äh, Paare, aber auch Familien untergebracht werden ähm, und deswegen mhm. diese Zahl hier entsprechend erstmal seltsam anmutet. Wir haben aber ähm, auch erfasst wohnungslose Personen ohne Unterkunft, also eigentlich eben obdachlose Menschen. Und das sind 37.400, dies vorwiegend äh, männlich geprägt ist, ähm, deutsch und osteuropäisch. Das sind so mhm. Dinge, die wir aus der Statistik entnehmen können. Wir wissen eben auch, dass es verdeckte Wohnungslosigkeit gibt und äh, dass das vor allem äh, Frauen betrifft, also dass wir gar nicht wissen offiziell, dass Menschen wohnungslos sind. Das ist halt auch nochmal ein schwieriges Feld, wo wir bei Abhängigkeiten waren, dass eben zum Teil, bevor man die Sorge hat, obdachlos zu werden, in Beziehungen flüchtet, die man aber eigentlich so gar nicht möchte. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für alle, die eben in der Hilfelandschaft unterwegs sind, aber auch für uns Politisch ist das natürlich ein schwieriges Feld, weil man das von außen nur schwer erkennen kann.
0: und da kann man natürlich auch, man kann es schlecht belegen, man kann es schlecht darstellen, und äh, das ist ja dann auch besonders schwierig, diese Menschen zu erreichen, ähm, um denen überhaupt zu vermitteln, wir möchten gerne eure Situation verbessern, aber wie, wie kommen wir denn, wie kommen wir denn an die an die Menschen ran? Hm. Gibt es da gibt es da Ansätze oder ist das etwas, was ihr jetzt auf der Agenda habt und sagt so das das wollen wir jetzt angehen diese Problematik?
1: Also für, für uns ergibt sich aus dem Gesamtbild ähm, gleich mehrere Handlungsschritte. Ne? Also vielleicht auch nochmal mal ein, eine Zahl 149 Wochen. Äh, das sind zwei Jahre und acht Monate. Das ist die durchschnittliche Dauer der Unterbringung, die wir zum Beispiel ähm, auch noch der mhm. Statistik entnehmen konnten. Also die Frage ist ja einerseits, und das ist vor allem die Bundesaufgabe mit Blick auf Prävention, wie kann ich verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren? Ähm, da gibt es auch einige ähm, Stellschrauben, die wir schon gedreht haben. Die Bürgergeldreform, wo wir nochmal zu kommen, hat natürlich viele Facetten. Aber eine eben auch, dass wir von den Sanktionen wegkommen, die manchmal eben auch Wohnung, Wohnraum gefährdet haben. Äh, mit dem Wohngeld haben wir eben die Gruppe adressiert, die ein Einkommen hat, aber wo das Einkommen immer weniger ausreichend ist, um eine Wohnung äh, zu finanzieren, wo auch Mietschulden sich angehäuft haben, wo dann entsprechend mhm. auch Räumung passiert. Und all das sind so erste Erkenntnisse daraus. Ähm, grundsätzlich muss man aber auch nochmal sagen, dass ähm, das Bild so vielfältig ist, dass man eben auch nicht nur eine oder zwei Lösungen haben kann, sondern einen ganzen Baukasten braucht, um auf die verschiedenen mhm. Bedürfnisse einzugehen. Und in der Prävention, glaube ich, ist nochmal wichtig zu schauen, in der Sozialgesetzgebung bei den Schnittstellen, dass wir da keine Menschen verlieren oder dadurch, dass Dinge zu kompliziert sind, Anträge eben vielleicht auch nicht richtig verstanden werden oder eben auch nicht ankommen, dass wir mhm. diese Situation so gut es geht verhindern. Und vielleicht noch mal zur Altersstruktur. Das Durchschnittsalter wohnungsloser Menschen insgesamt liegt bei 44 Jahren. Das Durchschnittsalter mhm. untergebrachter Menschen äh, liegt bei 32 Jahren. Und das Durchschnittsalter verdeckter wohnungsloser Menschen liegt bei 35 Jahren. Also da merkt man ja auch, mhm. klar, das ist alles irgendwie so ein bisschen in der Mitte, aber mhm. es gibt da schon Unterschiede und das möchte ich einfach nochmal als Grundbotschaft mitgeben, dass wir das auch politisch jetzt verstanden haben, mhm. ähm, weil ich auch mit vielen gesprochen habe, die mir gesagt haben, in meiner Stadt gibt es keine Wohnungslosigkeit, aber mhm. die haben dann an Obdachlosigkeit gedacht. Da müssen wir mhm. halt anfangen mit aufzuräumen und diese Zahl, die ich erschreckend groß finde, auch immer wieder deutlich sagen, nicht um uns irgendwie schlecht zu reden, mhm. sondern um uns das halt bewusst zu machen, dass wir daran müssen.
0: Mhm. Ja, und die Sichtbarkeit äh, auch von Obdachlosen, die ja, ähm, wie ihr gerade beide beschrieben habt, viel eher wahrzunehmen sind in einem Stadtbild. Selbst die können das natürlich auf eine gewisse Art und Weise verbergen. Also wenn jemand sagt, in meiner Stadt gibt es keine Obdachlosigkeit äh, oder keine Wohnungslosigkeit, das ist natürlich, das ist ja leicht gesagt, ähm, aber, aber das trifft ja in den seltensten Fällen zu. Also gibt es eine Stadt in Deutschland, wo es gar keine Obdach- oder Wohnungslosen gibt? Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Kann ich mir nichts vorstellen. Also, mhm. also Da sind ja die, ist ja die Vielfältigkeit viel zu, zu groß. Also wenn ich jetzt daran denke, was dazu führen kann, dass ich wohnungslos werde, da reicht ja schon ein familiärer Schicksalsschlag aus. Mhm. Meine Frau trennt sich von mir und dann mhm. stehe ich auf einmal da und ich bin derjenige, der aussieht. Und dann, wo, wo stehe ich dann? Also wenn es keine mhm. Wohnung gibt, nicht irgendwas gibt, dann bin ich ja davon schon betroffen. Dann kann mhm. ich ja bei meiner Mama fragen, aber dann bin ich ja trotzdem erstmal ohne Wohnung. Mhm. Auch wenn ich eine Arbeit nachgehe oder mhm. äh, andere Sachen. Also irgendein Problem wird es ja immer geben. Das mhm. Beispiel zeigt ja schon, wie, wo das anfangen kann, in diesen Kreislauf reinzukommen. Dass
0: mhm. ja, ja.
2: Einer trennt sich. Man macht für die Kinder das, das Beste daraus, der Mann zieht aus.
0: Hm. So,
2: Beispiel ja, jetzt. Da ja. Ist der Mann derjenige, der wohnungslos ist, ja. wenn er nichts anderes gefunden hat?
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Also mal eben eine andere Wohnung noch anzumieten, wenn man schon für die Familie eine bezahlen muss, das ist natürlich, das, da gibt es ja ganz viele Komponenten, die dann da reinspielen. Und Brian hat ja gerade äh, relativ viel schon gesagt zum Thema Prävention und die Verantwortung der der Politik äh, angesprochen. Aber du arbeitest ähm, Jonas ja nun direkt mit den Menschen, die schon betroffen sind. Mhm. Ähm, und das Stichwort Bürgergeld ist gerade schon einmal gefallen. Ähm, was bedeutet das für für dich an dem Standort Herten oder an der äh, bei euch in der Einrichtung in dem Tagesaufenthalt? Ähm, also Erreicht das Bürgergeld die Menschen dort schon oder gibt es das schon, dass man da Anträge stellen kann? Wie funktioniert das? Das müsstest du mir einmal erklären.
2: Ja, das also klar, das Bürgergeld funktioniert schon. Die Antragstellung, also wir sind ja jetzt schon äh, acht Monate damit dabei. Die hm. Auszahlungen waren ja zum 1.1. Ähm, die neuen Anträge wurden auch gestellt. Äh, wenn jemand Hilfe braucht beim Antrag ausfüllen, dann... Ähm, Machen wir ja, meine Kollegen und ich, wir füllen dann zusammen die Anträge aus, geben Briefmarken mit äh, oder sagen, dass was eingeschmissen wird. Gegebenenfalls scannen wir die Sachen auch ein, kopieren die Sachen, was, was auch immer halt anfällt an der mhm. äh, Seite. Äh, Bürgergeld war am Anfang erstmal ähm, per se keine große Umstellung, weil der immer noch die gleichen Anträge unter anderem benutzt werden. Das, was ich ja damit verbinde, ist, dass der Zugang erleichtert wird oder dass auch auf Augenhöhe mit den Menschen mehr gesprochen wird und ähm, dass es zumindest auch keine Sanktionen mehr gibt, die äh, die, die Wohnung gefährden, das, was Brian ja gerade schon sagte, ne? ähm, Gerade ja, wir hatten das, ich hatte beim alten Arbeitgeber mit unter 25-Jährigen gearbeitet, wenn die eine eigene Wohnung hatten und in der hundertprozentigen Sanktion reingeraten, dann war auch die Miete weg. Wenn mm. ich dann drei Monate ohne Miete bin, dann habe ich das nächste Problem. Und mm. das, so, das waren die kleinen Sachen, die dann öfters dazu geführt haben. Also vom Bürgergeld selber erhoffe ich mir für meinen Arbeitsbereich eine Erleichterung, dass die Zugänge mm. einfacher werden oder die Antragshürden auch nicht mehr so hoch sind. Mhm. das habe ich schon das Gefühl, dass das äh, klappt.
0: Dass das, dass das eine gute, gute Richtung ist tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch etwas, was ähm, Schritt für Schritt in die Umsetzung kommt, weil wir natürlich auch wissen, äh, dass nicht alle Reformschritte zeitgleich greifen können. Jetzt äh, zur Mitte des Jahres sind ja weitere Schritte äh, in die Umsetzung gekommen, aber es soll natürlich schon ein grundsätzlicher Umbau sein, auch weil wir eben feststellen müssen, und das sage ich halt auch deutlich, weil immer mal wieder welche gefragt haben im Wahlkreis, warum macht ihr das denn? Dann gibt es ja gar keine Gründe mehr, daraus zu wollen. Ich glaube, das ist eine Fehlannahme. Ich glaube, die meisten, die im Bürgergeldbezug sind, wünschen sich etwas anderes. Und auf Anreize setzen statt auf Sanktionen, ist aus meiner Sicht die richtige Erkenntnis, wenn man sich die letzten äh, zehn Jahre anguckt. Und das kann ich auch gut vertreten. Ähm, ich glaube, es ist menschlich richtig, ist aber auch gesamtgesellschaftlich der, der richtige Ansatz. Und für diesen Bereich, wie gesagt, wir dürfen halt nicht selber noch mit dafür sorgen, dass Menschen ihre Wohnung verlieren. Ähm, ich glaube, die Zahl, die wir jetzt an wohnungslosen Menschen haben, das ist schon nicht zu unterschätzen. Deswegen habe ich noch mal gesagt, wie lange man durchschnittlich auch in diesem ja, Zustand ohne eigene Wohnung bleibt. Und das ist ja der Durchschnitt. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, bei denen dauert das noch viel länger. Dann ist der Weg in die eigene Wohnung natürlich auch deutlich schwieriger. Das alles irgendwie zu händeln mit den Menschen, die in diesem System sind, die helfen, die äh, bei Trägern arbeiten, aber eben auch äh, in Stadtverwaltung tätig sind, die werden ja nicht einfach mehr. Und selbst wenn wir mehr Geld geben, werden wir nicht einfach mehr Menschen da beschäftigen können. Wir sehen das ja in anderen Bereichen auch. Also alles eben zu tun, damit Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlieren, muss das oberste Gebot sein. Und das hat auch was mit Mietrecht zu tun, wo wir gerade dabei sind. Ähm, also ich habe nochmal geguckt, Gründe für Wohnungsverlust abseits von Mietschulden. Also Mietschulden ist der Grund Nummer eins. Da gibt es ja auch Instrumente wie Mietschuldenübernahme durch die Kommune. Oft kommt das dann zu spät. Die Info ist zu spät da. Das ist so ein Punkt, wo wir besser werden müssen. Aber andere Gründe sind zum Beispiel äh, Inhaftierung, äh, Trennung, Scheidung. Das hat Jonas ja auch gerade schon gesagt, das ausgeführt. Ähm, äh, mietwilliges Verhalten. Und Vertragsverletzung, das ist schon nochmal ein schwieriges Feld. Da muss man gerade auch mit der Wohnungswirtschaft sprechen, wie man da rechtzeitig ähm, zur Lösung kommt. Genauso wie der zweite Grund, äh, Nachbarschaftskonflikte. Dann gibt es familiäre, persönliche Gründe, was ein ähm, bisschen in die Richtung von Entscheidungen geht, geht aber dann eher an Kinder und Jugendliche, die dann entweder ausreißen mhm. oder äh, das Zuhause verlassen. Eigenbedarfskündigung ist nochmal so ein Punkt. Zahlungsschwierigkeiten, äh, Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes, häusliche Gewalt. Ähm, und dann gibt es noch einen großen Punkt, äh, sonstige oder keine Angabe. Ich habe das jetzt mal nur so durchgerattert, mhm. weil ich nur dafür sensibilisieren möchte, wie viele unterschiedliche Gründe wir schon bemessen. Und das sind halt bei Weitem nicht alle. Ich weiß nicht, Jonas, wir das mhm. wahrscheinlich aus deiner Praxis noch mal ganz andere Geschichten kennen. Die kann man ja nicht mit Zahlen ausdrücken. Das kann Statistik auch nicht leisten, aber sie kann ja so einen Ansatz geben. ne?
2: Ja, und aber das, was die Statistik doch durchaus gut wiedergibt, sind ja auch genau die gleichen Probleme, die wir ja in dem Arbeitsfeld haben. Wenn ich auch gucke, dass wir WG-Wohnungen haben, um die Wohnungslosigkeit zu beenden, ähm, schaffen wir ja auch selber eine Abhängigkeit von uns weil wir ja die Untermietverträge befristen, weil wir ja genau diese Probleme haben. Wir haben zwei Menschen, die sich nicht kennen, die wir zusammen in eine Wohnung stecken, um die Wohnungslosigkeit zu beenden. Das ist brandgefährlich. Der eine, der hat vielleicht eine Alkoholkrankheit, der andere hat das nicht. Der eine ist sauber, der andere ist dreckig. Da sind so viele verschiedene äh, Sachen, dass das ja auch bei uns äh, die Abhängigkeit halt äh, machen. Also wir die Abhängigkeit ja dann quasi auch schaffen müssen, um überhaupt handlungsfähig zu sein an, an den mhm. Stellen. Und ähm, ich glaube, die, dieses was das Große in der Statistik aufzeigt, das äh, spiegelt sich auch relativ gut in kleinen Härten ab. Mhm. Ähm, mhm. Wie viele Verdeckte? Wir haben mehr Verdeckte, als wir öffentlich sichtbare haben. Mhm. Äh, wir haben... Äh, ein Drittel, zwei Drittel Frauen zu Männer. Also mhm. sind ja so, so die verschiedenen. Wir haben die, die ganzen Wohnungsverluste, die Brian ja auch gerade genannt hatte. Die Kinder ziehen aus, die Kinder werden erwachsen. Mhm. Kinder ziehen aus, leben nicht mehr im Elternhaus und auf einmal ist die Wohnung zu groß. Mhm. Die, was, was macht die Person, die, die mhm. dann äh, eine zu große Wohnung hat und eine, eine kleinere Wohnung suchen soll, äh, wo auf eine Wohnungsbewerbung aber 25 Wohnungsmenschen äh, drauf die mhm. eine Wohnung suchen. Und also das spiegelt schon meiner Meinung nach äh, gut den Querschnitt ab, den wir mhm. auch dann halt
0: haben. Bei all den äh, Gründen äh, oder Auslösern für eine Obdach- oder Wohnungslosigkeit habe ich bei keinem das Gefühl, dass irgendjemand das freiwillig in Kauf nehmen würde. Ähm, das ist ja etwas, was, ähm, was durchaus schon Leute, also da, da, ich bin jetzt, das ist jetzt so, so 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 sehr generell, aber es gibt Menschen, die sagen, naja, äh, es gibt auch Leute, die wollen gar nicht zu Hause, wollen gar nicht wieder eine Unterkunft haben. Das gibt es das tatsächlich oder ist das eine, das ist ein Gerücht, oder? Das,
2: es ist ja die Frage, was die Menschen dann an dem Punkt erlebt haben. Also ich, mhm. ich kann da verschiedene Beispiele nennen. Ähm, ein Klient, den wir jetzt in die OWG-Wohnung aufgenommen haben, der äh, hatte noch eine Wohnung. Die Wohnung war aber nicht mehr zu retten, weil da auch die Mietschulen zu hoch sind ähm, und die der Vermieter da auch da nicht mehr mitgespielt hatte. Und für ihn war er klar, er möchte die Wohnung auch gar nicht mehr halten, weil da genau das passiert ist, die, die Trennung, die Kinder, äh, ein Kind wurde in Obhut genommen, ähm, da ist einfach viel, Entschuldigung, dass ich so sage, aber einfach mhm. viel Mist oder Scheiße passiert, mhm. dass die Erinnerungen mit der Wohnung äh, mhm. für ihn gar nicht mehr akzeptabel sind. Der mhm. zieht dann freiwillig aus mhm. oder nimmt dann unser Angebot an. Aber mhm. das ist halt nicht, nicht immer ein anderer Klient von uns, dem wurde die Wohnung mit Polizeigewalt weggenommen.
0: Mhm.
2: Das weiß ich jetzt nicht, dass er, ob das so war oder ob er das sagt, aber er hatte damit für sich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. ist dann auch wahrscheinlich die äh, psychische Krankheit, die damit reinspielt mhm. bei ihm, dass mhm. er das dann halt für sich dann so sieht oder so wahrgenommen mhm. hat. Die sind zu fünfter Reihen, haben die Tür eingetreten, haben mich da rausgeholt und seitdem mhm. bin ich wohnungslos. Ja. Mhm. Ich will nicht sagen, der hat Angst vorm Wohnen, aber ja. der für den ist klar, da ist was Schlimmes passiert, da möchte ich nicht mhm. wieder hin. Und
0: mhm. Dann
2: müssen wir halt, halt hingehen, dass wir die Krankheit ja erst lindern, bevor mhm. wir das ihn dann wieder mhm. zurückkriegen oder ja. ihn so stabilisieren, dass er das für sich wieder annehmen mhm. kann.
0: Ne? Mhm. Wohnen ist natürlich auch immer mit Verpflichtungen verbunden. Ich muss Miete zahlen oder organisieren. Und das ist natürlich dann auch ein, ein, eine, eine Drucksituation für, für Menschen, in, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, ne? dass das natürlich dann nicht so ganz einfach ist. Ähm, da würde ich total gerne auf noch so ein Klischee ähm, hinführen ähm, über dieses Thema, nämlich äh, diese, dieser Teufelskreis äh, von, ich habe keine Anschrift, dann kriege ich keinen Job, dann kann ich mich nicht für eine Wohnung bewerben, äh, da wird kein Vermieter sich mit mir irgendwie treffen und mir eine Wohnung zeigen. Ähm, könnt ihr das lösen äh, bei euch in der, in der Einrichtung? Also ähm, bietet ihr den Menschen eine, du hast es vorhin schon mal am Rande erwähnt, also die haben eine Postanschrift, wenn die bei euch sind und da dürfen die Post hinbekommen und die dürfen die benutzen, um sich für Leistungen oder um Wohnungen zu bewerben. Das, das geht dann, ja?
2: Das geht, ja. Die Postanschrift ist eigentlich nichts anderes als ein Postfach, was wir, wie die Post quasi aufrecht aufrechthält. Die einzige Verpflichtung für das Postfach ist halt, dass ich regelmäßig meine Post abhole und wenn ich die, dieser Verpflichtung nicht nachkomme, dann wird das Postfach halt auch nach einem gewissen Zeitraum geschlossen, mhm, okay. Also, Spätestens, wenn wir Briefe von der Staatsanwaltschaft kriegen, holt derjenige seine Post ab. Äh, mhm. Ist so ein Zeichen dazu, dass das dann ja irgendwie nicht der Fall war. Und dann müssen wir natürlich gucken, ob wir das dann auch halt aufrecht halten können oder nicht. Mhm. Wir sind da schon sehr wohlwollend, rufen dann auch an, weil wir ja auch genau die Schwierigkeit wissen, wenn er die Post nicht abholt, dann ist da wieder ein Leistungsbescheid vom Jobcenter drin, da werden die Leistungen nachher wieder dann nach einem gewissen Zeitraum eingestellt. Mhm. Da müssen wir ja auch die Mehrarbeit wieder mit demjenigen zusammen leisten, äh, um die, den wieder ins Arbeitslosen- oder ins Bürgergeld jetzt zu bekommen. Also da hängt schon Arbeit mit dran, mit mhm. aber halt auch viele Kontakte, die wir daran ja dann auch knüpfen können. Mhm. Ähm, das was der Unterschied ist, eine Postanschrift ist halt keine Meldeanschrift. Und ähm, um Leistung zu beantragen, brauche ich eine Meldeanschrift. Ah, okay. Das ist halt in der Tat ein Problem. Entweder muss ich da mich bei Freunden oder Verwandten anmelden, wenn die da nicht mitspielen, dann kommen halt wir wieder ins Spiel, dass wir eine Vereinbarung mit dem Jobcenter Härten haben, dass wir den tatsächlichen Aufenthalt in Härten bescheinigen können und dass ich damit äh, beim Jobcenter Härten dann halt auch wieder Leistung beantragen kann.
0: Mm, okay, das heißt, wenn,
2: ja, wenn ich jetzt zu Hause, ich, ich weiß nicht, ich bin bei den Eltern rausgeflogen und äh, brauche jetzt eine, eine eine eigene Wohnung oder muss Leistung beantragen, dann äh, habe ich ja eigentlich noch eine Anschrift bei meinen Eltern, aber da mhm. wohne ich ja nicht mehr. Äh, dass ich mich aber tatsächlich in Härten aufhalte, bescheinigen wir dann den Aufenthalt. Mhm, da sind okay. dann halt wieder die Verpflichtungen ähm, ja, bei uns, dass wir, wenn diejenigen dann halt nicht wöchentlich kommen, äh, auch gegebenenfalls halt abmelden mhm. müssen.
0: Ne? Okay, verstehe. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, ähm, was so zu deinen Aufgaben gehört oder wie dein, wie dein Tag so aussieht, was du so, was du so tust. Ähm, kannst du uns noch so ein bisschen einen, einen ganz typischen Arbeitstag beschreiben? Und die Frage gebe ich dann direkt danach auch an Brian weiter, weil der hat ja bei euch Tag mitgearbeitet und ein Praktikum gemacht und ein bisschen was erleben dürfen ähm, oder können, äh, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Äh, Jonas, beschreibst du uns das ein bisschen und Brian, dann will ich hören, wie du das alles so fandest.
2: Den typischen Arbeitstag, den gibt es so gar nicht. Okay. Äh, ja, also ähm, wir haben seit äh, längeren die Arbeit, also gerade gerade für mich gibt es den typischen Arbeitsalltag nicht, weil äh, als ich 2017 angefangen habe, war ich die Gruppenleitung der Beratungsstelle. Äh, dazu gehörte nur die Beratungsstelle und wir hatten die Notunterkünfte begleitet und den Tagesaufenthalt. Wir waren insgesamt mit mir fünf Mitarbeiter. Und einen Ehrenamtlichen. Mittlerweile habe ich das betreute Wohnen mit übernommen und habe darüber auch eine kleine Freistellung bekommen. Wir haben noch einen Sozialarbeiter mehr mit äh, eingestellt und haben die Arbeit darüber anders verteilen können, dass ich für die Leitungsfunktion mit, mit freigestellt bin. Mittlerweile sind wir 15 Mitarbeiter. Okay. Äh, also da ist ordentlich, also ich bin der ja 15. an der Stelle, okay. da ist ordentlich äh, was passiert in den letzten Jahren. Ähm, der Beratungsalltag sieht so aus, dass ich versuche Termine zu machen und gleichzeitig eine offene Sprechstunde vorhalte. Mhm. Und ich nie weiß, wer zu den offenen Sprechstunden kommen kann. Man mhm. kann es sein, dass keiner kommt, dann kann es aber sein, dass zehn auf einmal kommen. Mhm. Und dem immer gerecht zu werden, ist halt eine sehr, sehr große Herausforderung. Es kann auch sein, dass nur zehn Leute Post äh, oder keiner Post kommt. Oder mhm. was ist, ne? das äh, ist, ist so in dem Beratungsalltag mit drin. Mhm. Dann haben wir den Tagesaufenthalt. Da ähm, ist schon eine ja, vorhandene Struktur da im Tagesaufenthalt, weil äh, wir... In fünf Tagen den Tagesaufenthalt in der Woche aufhaben. Wir bieten jeden Tag ein kostenloses Frühstück an und haben zweimal in der Woche einen warmen Mittagstisch. Da gibt es dann halt schon die regelmäßigen Angebote oder mhm. da ist der Arbeitsablauf dann halt schon klar. Ich muss morgens die Brötchen holen, ich muss das Frühstück vorbereiten, muss die Sachen wegräumen und den organisieren wir dann auch mit ehrenamtlichen Helfern bei uns und ja, mhm. seit neuesten haben wir auch noch Personal dafür einstellen können, weil wir eine Förderung gekriegt hatten. Ähm, okay. Dann gibt es ja den dritten Teil halt noch, das ambulant betreute Wohnen und da arbeite ich ähm, bezugsbetreuermäßig. mäßig. Ähm, das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl an Klienten und die Klienten haben eine Fachleistungsstunde Anzahl pro Woche hm. und ich bin eigenständig dafür verantwortlich, dass äh, ich meine Fachleistungsstunde als Mitarbeiter einfahre, dass ich mhm. da mich quasi selber mit refinanziere
1: mhm.
2: und gleichzeitig eine gute Betreuung für die Klienten halt anbiete. Und das ist halt schon sehr arbeitsintensiv und äh, ja, führt auch zu, zu, zu tumult das ja nicht, nicht tumult, nicht, aber zu, zu Schwierigkeiten, weil ich ja auf der einen Seite diesen Fachleistungsstundendruck habe mhm. und auf der anderen Seite für die Klienten etwas machen will.
0: Und mhm.
2: wenn ich das, diesen Druck der, der Refinanzierung immer habe oder darauf auch angesprochen werde, durchaus von mir an manchen Stellen, ist halt mhm. eine Aufgabe, die mit dazugehört, ähm, weiß es sich halt manchmal nicht mhm. Nichtsdestotrotz weiß ich das, wir, äh, die Menschen, die sich uns anvertrauen, äh, eine sehr gute Hilfe äh, anbieten und ähm, dass, das, ja, dass wir eine gute Arbeit machen, auch wenn das immer schwierig wird. Also mhm. Von daher kann ich das gar nicht so sagen, wie der Alltag äh, immer aussieht. Was mich betrifft, ich bin in allen Bereichen unterwegs. Ich bin mhm. Vermieter, ich bin Berater, ich bin äh, ja, Leiter. Ich äh, bin für die Finanzen verantwortlich. Wir bekommen Spendengelder. Ich muss die Spendengelder verwalten, wie wir die ausgegeben haben. Wir äh, müssen die neuen Mietverträge mit vorbereiten. Ich muss schauen, ob wir die Mietzahlung bekommen haben. Also das ist wirklich mhm. sehr, sehr vielfältig und ja, gehört noch deutlich mehr dazu, als das, was ich jetzt gerade gesagt mhm. habe. Aber. Es
0: Klingt nach sehr, sehr vielen Aufgaben und jede Einzelne scheint äh, sehr wichtig zu sein. Ähm, welche davon konntest du mitmachen, Brian? Und äh, wie waren deine Eindrücke?
1: Genau, ich durfte ja im Rahmen des Praktikums mal einfach reinschnuppern und mir einen Eindruck ähm, verschaffen. Ich erinnere mich, ähm, dass wir mit dem Abholen der äh, Brötchen und auch anderes Gebäck gestartet waren und ähm, das dann auch alles vorbereitet hatten, waren auch für mich nochmal die Gelegenheit, ähm, da auch Gespräche zu führen mit Einzelnen, die dann ähm, zum Frühstück kamen, im Tagesaufenthalt. Und ähm, ja, auch da, wie unterschiedlich die Menschen eigentlich sind, was sie so mitbringen, auch ich sag mal wie gesprächig äh, Einzelne dann auch waren, das war auf jeden Fall schon oder auch für nicht. mich sehr spannend. <lacht> genau Oder auch nicht. Genau, auch das. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ist ja bei uns allen so. Und manchmal ist es ja auch tagesformabhängig. Und das war halt für mich ein interessanter Einblick, aber auch nochmal so die Räumlichkeiten komplett kennenzulernen dort. Das war auf jeden Fall für mich nochmal gut, weil natürlich das, was wir in Berlin machen, sehr abstrakt oft ist. Aber mir ist halt wichtig, irgendwie mal vor Augen zu haben, was bedeutet das eigentlich für einzelne Menschen? Und das geht halt dann nur, wenn man die Gelegenheit bekommt, mal über die Schulter blicken zu dürfen. Und ähm, deswegen habe ich das gerne äh, gemacht und versuche das auch in anderen Regionen nochmal äh, zu machen, um halt so einen Gesamteindruck äh, zu bekommen einfach. ja Und ich finde, mhm. was man halt an der Stelle auch nochmal sagen muss bei dem Angebot, es ist immer vielleicht eine Hürde, so ein Angebot anzunehmen, dahin zu gehen, gerade wenn man das überhaupt nicht kennt. Und da möchte ich einfach für, für werben und sagen, im Zweifel einfach mal vorbeischauen. Es sind nette Menschen, die sich um einen kümmern. Es sind aber auch nette Menschen, die da sind, die auch auf ihre Weise mit ihrer Erfahrung helfen können. Und das ist halt ja auch nochmal so ein Punkt. Also zur Obdachlosigkeit kommt es ja auch in vielen Fällen, weil zwischen dem Punkt der Wohnungslosigkeit bis zur Obdachlosigkeit vielleicht auch der Versuch da war, es alles alleine zu lösen. Ähm, vielleicht auch, weil man bestimmte Bilder im Kopf hat. Und da müssen wir auch irgendwie schauen, wie wir das etwas aufbrechen. Das sagt auch die Statistik, 61 Prozent der Menschen sind zum Beispiel nur bereit, in einer Notunterkunft sich unterbringen zu lassen. Und das hat man auch untersucht dann, warum einige das dann nicht machen. Oft kommt dann halt die Antwort mhm. mit über 70 Prozent, dass da zu viele andere Menschen sind, dass man sie nicht kennt, dass man Angst hat, dass da kriminelle Dinge passieren. Aber auch der Zustand von Unterkünften wird zum Beispiel angeführt. Das sind halt auch Punkte, über die wir dann mhm. sprechen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und wo ich eine enge Verknüpfung sehe. Einmal, was ihr Jonas da macht, vor Ort, auch irgendwo eine Normalität da reinbringen. Weil das ist, finde ich, trotzdem ganz wichtig, dass man nicht sich die ganze Zeit so fühlt, als wäre man da irgendwie... Äh, ja, in der Situation, in der man nicht reingehört und äh, das wäre alles ganz schlimm, weil das macht ja auch was mit einem Menschen. Und auf der anderen Seite halt dafür ich zu kann. werben, die Angebote anzunehmen, die da sind. Und hm. ich glaube, da muss, müssen wir auch politisch nochmal stärker ran bekannter machen, ähm, aber auch ähm, dafür werben, die Angebote zu nutzen. Hm. Ich
2: ich würde gerne noch einmal mit diesem Klischee der, des Obdachlosen äh, vielleicht auch noch mal einmal aufräumen. Also mhm. der Paragraph, unter dem die Hilfe läuft, heißt Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Der mhm. heißt nicht äh, Hilfen für Wohnungslose Menschen. Ne? Also der Paragraph mit Hilfen für besonderen sozialen Schwierigkeiten beinhaltet die Hilfen, aber heißt halt anders. Und da ist ja genau die Krux, nicht jeder Mensch, der bei uns im Tagesaufenthalt kommt, ist wohnungslos. Es sind die besonderen sozialen Schwierigkeiten, die die Menschen dann zu uns treiben. Mhm. Ähm, wir haben allen Menschen oder helfen allen Menschen irgendwo, die in den Tagesaufenthalt kommt. Wir haben Berührungspunkte dazu, aber teilweise ist es halt auch der niedrigschwellige Zugang zu unserem System. Ja, man kann da ja. ankommen, man kann erstmal einen Kaffee trinken, erstmal die Atmosphäre, so ein bisschen gucken, wo bin ich hier, wer sind die Leute, mag ich die, mag ich die nicht, kann ich mich hier öffnen, will ich mich hier öffnen, das sind ja so die verschiedenen Faktoren, die da ja auch mit reinkommen, von daher ist der Tagesaufenthalt entsprechend dafür sehr, sehr, sehr wichtig als niedrigschwelliger Zugang und die soziale Schwierigkeit, die da mit einhergeht, die ist an irgendeinem Punkt vielleicht gemindert, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich noch keine Arbeit. Äh, ich habe vielleicht meine Wohnung gerettet, muss dafür aber ein Darlehen bezahlen. Das heißt, ja wieder weniger Geld von meinem Bürgergeld äh, mhm. und weiß am Ende des Monats halt nicht mehr, wie ich mein Essen kaufen kann ja Oder dann brauche ich eine neue Waschmaschine, die ist ja dann halt auch noch nicht finanziert. Mhm. Dann stottere ich die halt auch noch irgendwie über ein Darlehen ab. Und so kommt es halt, dass die Menschen trotz Bezugs nicht genug Gelder haben, um über die Runden zu kommen. Und da sind dann mhm. halt auch genau wieder wir gefragt. Oder halt die Tafeln, die dann verschiedene Angebote halt machen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Menschen bei uns im Tagesaufenthalt, wir haben viele, die wohnungslos sind, aber sind auch viele dabei, die halt entsprechend nicht mehr wohnungslos sind, hm. sondern das okay. als tagesstrukturierendes Angebot haben, hm. weil die sonst auch nicht ja, viel dann haben. Ne?
0: Okay, das ist sehr interessant, wie äh, differenziert und, und vielfältig die Situationen der Menschen sind, die zu euch kommen. Ähm, ihr habt kürzlich ähm, 40-jähriges Bestehen gefeiert, in Anführungszeichen. Also es gibt diese Einrichtung seit 40 Jahren. Kannst du sagen, was sich in diesen vier Jahrzehnten verändert hat, Jonas? Also wie hat sich die, die Arbeit verändert? Wie hat sich die Lage der Menschen verändert? Oder ist das, sind es das genau die gleichen Probleme wie vor 40 Jahren?
2: Ja, das ist ja genau das Witzige. Das hat ja, also ich habe eine Kollegin also ich bin 37, die Kollegin arbeitet seit 38 Jahren in der Beratungsstelle. Da muss man sich einmal so schon mal vorstellen. Mhm. Die, ja, die hat genau über diese 40 Jahre halt einen Querschnitt berichtet Und das Erschreckende ist, dass wir festgestellt haben, so viel hat sich nicht geändert. Mhm. Das, was schön ist und positiv ist, dass die Wortwahl sich gegenüber den Menschen geändert hat. Früher mhm. waren sie Tippel, Brüder, Penner, Asoziale, mhm. äh, alles, was da noch zugehört. Mhm. Ähm, heute sprechen wir halt von wohnungslosen Menschen
0: oder mhm. obdachlosen
2: Menschen. Aber mhm. da steht halt dann der Begriff mensch ja. Und das ja. ist halt äh, früher nicht. Ansonsten haben wir festgestellt, wir haben die gleichen Probleme. Wir haben weiterhin zu wenig Wohnungen. Wir suchen uns täglich den, die, die Wohnungsmarkt ab, raufen runter. Ja. Den Wohnraum, den gibt es nicht. Und die Schwierigkeiten, würde ich sagen, die, die sozialen Schwierigkeiten sind teilweise ja auch noch verfestigter. Teilweise haben wir Menschen bei uns in der Beratung, die in der dritten Generation bei uns sind. Mhm. Und äh, das heißt, auch da haben sich die Strukturen verfestigt, um mhm. sich in diesem Milieu irgendwo äh, zu, ja, weiß ich nicht, nicht, nicht herausgekommen zu sein.
0: Ne? Mhm. Das vererbt sich quasi, also man, man lernt es von den Eltern kennen und, äh, ja. und selbst wenn man versucht, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, ist es schwierig, ne?
2: Ja, will ich jetzt nicht als Blaupause sagen, mm. dass es so ist, aber mm. haben wir teilweise. Was kommt Nein, vor? Ist, mm, okay. ist, ja, genau, ist ja die Frage, was kriege ich dann von zu Hause mit mm. oder welche ja, Eigenständigkeit entwickle ich, um das genau nicht zu haben. Ne? Mm.
0: Ähm, okay.
2: Der eine schafft es, der andere dann halt nicht vielleicht, ne? mm. wenn ich zwei Geschwister habe, haben wir mm. auch. Mm. Also das lässt sich nicht, nicht irgendwie pauschal sagen, mm. aber ja. ja.
0: Ja, okay. Ähm, Brian, wie sieht die Zukunft in Deutschland für Obdachlose bzw. Wohnungslose aus? Was ist, was glaubst du, kann in den nächsten Jahren bewegt werden? Also du hast gerade schon viel über Prävention und die Arbeit an den an der Situation gesprochen. Ähm, gibt es etwas, wo du ganz konkret sagst, da wollen wir hin? Das ist ein großes Ziel, das wir erreichen möchten. Also es ist es utopisch zu sagen, wir möchten im Jahr XY am liebsten keine obdachlosen Menschen oder wohnungslose Menschen mehr haben? Oder ist das ist das zu zu groß gegriffen?
1: Nein, wir haben uns als Ampelkoalition ja schon ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, bis 2030 Wohnungslosigkeit über zu überwinden und dieses Ziel mit Leben zu füllen. Und dazu soll auch der nationale Aktionsplan dienen. Ich glaube, das eine ist, dass wir, bei all dem, was wir jetzt auch machen politisch, viele in der Wohnungslosenhilfe haben die über Jahrzehnte daran gearbeitet haben mit sehr wenig politischer Unterstützung. Und dass die Herausforderung auch darin besteht, dass natürlich die Wissensstände ganz unterschiedlich sind und das Zutrauen vielleicht auch in so einen Prozess. Ich sehe das als große Chance, dass wir alle Ebenen versuchen an einen Tisch zu bringen damit. Dass äh, der Bund genauso am Tisch sitzt wie Länder und Kommunen, aber eben auch Vertreter der freien Träger, der Wohnungswirtschaft und eben auch die äh, Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Und ich hoffe, dass wir dann auch zu konkreten Maßnahmen und Verabredungen kommen über die Strukturen und politischen Kompetenzen zwischen Bund und Ländern hinaus. Und dass wir auch da die Wohnungswirtschaft an einen Strang ziehen haben mit uns. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Wir haben uns in Finnland mit der Ministerin, das hatte ich schon mal berichtet, da auch hm. angeschaut, wie das in Finnland passiert und mit welchem Pragmatismus das vorangetrieben wird. Und ein bisschen davon wünsche ich unserem Prozess auch, was mir auch Hoffnung macht, sind zwei Dinge nochmal, das, was schon angesprochen war durch Jonas, dass die Sprache sich verändert hat, auch ein Stück weit das Bewusstsein verändert hat und dass es mehr Platz im öffentlichen Diskurs findet, auch in der medialen Berichterstattung findet. Ähm, auch ähm, jetzt zum äh, Tag der Wohnungslosigkeit äh, nochmal in der ARD auch einen ordentlichen Bericht dazu gab. Auch das ist, wenn man zurückguckt, nicht immer so gewesen. Das mache ich auch nochmal mit dem Engagement des Bundespräsidenten, mache ich auch daran fest, der im letzten Jahr zum Tag der Wohnungslosigkeit eingeladen hat in chospele Bellevue, wo ich ja auch mit daran teilnehmen durfte und mit mitdiskutieren konnte, mit Betroffenen, mit den verschiedenen Akteuren. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass das auch beibehalten wird, dass wir es immer es wird vielleicht nicht auf Nummer eins der Tagesordnung sein, der Tagesthemen, aber dass es immer dabei ist, dass das Bewusstsein geschärft wird und dass es auch klar ist, es bringt nichts im öffentlichen Raum, äh, Menschen aus diesem zu verlagern durch defensive Architektur. Jeder kennt das, dass Parkbänke auf einmal Läden bekommen. Der eine denkt, ach, das ist ja ganz nett, dass man sich jetzt da so anlegen kann, aber eigentlich geht es darum, dass sich da keiner mehr hinlegt. So, dass wir solche Dinge nicht wollen, dass wir es auch klar sagen und dass wir uns auch bewusst ist, dass uns das nicht hilft, das Problem zu verlagern, sondern dass wir uns kümmern müssen. Ich glaube, das sind so alles Punkte. Da gibt es schon bei vielen einen Konsens drüber und uns muss das alle antreiben, das noch mehr in die Breite zu tragen und dieses Ziel eben 2030 zu erreichen. Da müssen wir jetzt ganz viel für tun. Und das sehe ich eben in meiner Rolle auch mit als Aufgabe, das immer wieder anzumahnen und auch den Finger da in die Wunde zu legen. Deswegen auch, es wurde politisch, egal bei welcher Farbenlehre, zu wenig gemacht. Und mhm. dabei sind wir, leben wir in einem Bundesland, wo wir noch im Vergleich zu anderen Bundesländern weit vorne dabei waren, wo es durchaus schon ein großes Bewusstsein und Standing für das Thema gibt. Und mhm. deswegen sage ich ganz selbstkritisch, da müssen wir auch Vertrauen schaffen und da muss dieser ganze Prozess eben das auch unter Beweis stellen. Das ist das, was ich mhm. auch mitnehme und was ich auch solchen Gesprächen auch mitnehme, wenn ich sie vor Ort führe.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon äh, sehr deutlich gesagt, wie wichtig das ist, äh, auch zu hören, was, äh, was Jonas gerade gesagt hat, dass der, der Mensch mehr im Mittelpunkt steht und das nicht mehr über die Menschen nur entschieden wird, sondern ähm, dass mit den Menschen gearbeitet wird. Ähm, und ich habe noch eine letzte Frage an dich, äh, Jonas. Ähm, in, dem, in der äh, Rede von Brian ähm, zu eurem 40-jährigen Bestehen, da hat er, äh, ich zitiere dich mal ganz kurz, Brian, äh, euch für euren unermüdlichen Einsatz im Auftrag der nächsten Liebe gedankt und hat damit das eigentlich auch auf den Punkt gebracht, eure Arbeit, ihr werdet bezahlt für eure Arbeit, aber dennoch ist es natürlich eine Arbeit, die immer auch Emotionen und immer einen Einsatz, der über den Gehaltszettel hinausgeht, erfordert. Wenn du jetzt zaubern könntest und dir etwas wünschen könntest für deinen Job in deinem Job, was würde das sein?
2: Oh, schwierige Frage. Was ich mir wünschen würde, also das, was ich mir erstmal wünschen würde, ist, dass wir genügend Wohnraum haben, dass dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass wir Menschen zweiter Klasse schaffen. Also wenn ich auf unseren Klientel schaue, haben wir leider oftmals das Problem, dass die eben ja, in der Reihenfolge, wer Sucht auf Wohnung kriegt, leider immer ganz hinten steht. Ne? Hm. Und das, ja, wenn es genügend Wohnung geben würde, sage ich mal an der Stelle, dann hätten wir ja zumindest äh, auch nicht mehr die Qual der Wahl, dass ich mir den Mieter aussuchen kann. Also, das würde mir schon mal meinen Job deutlich, deutlich äh, erleichtern. Ansonsten ist. Ja, meinen Job, den mache ich gerne. Ich finde, es ist ein wichtiger Job. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass wir uns als Gesellschaft, als reiche Gesellschaft, den Job ja auch immer wieder leisten, sage ich mal, Und, oder leisten müssen, weil wir einfach Menschen haben in unserer Gesellschaft, die abgehängt sind, Punkt.
0: Mhm. Und
2: ähm, solange wir uns das leisten, ist unser Job wichtig. Und dann wünsche ich mir eine anständige, Zahlungen, aber halt auch eine anständige Ausstattung der, der, der Bereiche. Und wenn ich dann mhm. halt gucke, dass ein Tagesaufenthalt, der extrem wichtig für uns, keinen eigenen Leistungstypen hat, sondern auch Spendenmittel äh, betrieben wird, dann sehen wir da halt schon die, ja, die Schieflage an der Stelle. Mhm. Von daher bin ich nach wie vor der Meinung, äh, ja, gutes Geld für gute Arbeit und das auf allen mhm. Bereichen. Und wenn das so ist, dann Genügend Wohnraum wäre, dann äh, wäre uns, glaube ich, allen geholfen. Auch wenn ich mich damit vielleicht irgendwann arbeitslos machen würde.
0: Gut, aber in so einer Situation zu sagen, dann, äh, dann würde ich eine andere Aufgabe äh, machen müssen, aber dadurch geht es so vielen Menschen besser, das ist ja der beste Grund, oder?
2: Ja, ja, ich, genau. Die Diakonie, die steckt da auch viel Eigen. Gelder mit rein oder Kirchensteuermittel. Und äh, da bin ich meinem Arbeitgeber und meinen Mitarbeitern auch echt dankbar dafür, dass die äh, ja so viel Engagement äh, zeigen und mitarbeiten oder auch der Dienst aufrecht gehalten wird. Ne? Das, äh, wir hatten gestern noch eine Veranstaltung dazu in der Erlöserkirche, ähm, ja die das einfach noch mal zeigt, wie wichtig die Arbeiten sind mhm. und dass wir darauf ja, gut tun die Menschen, die wir begleiten, nicht noch weiter abzuhängen, sage ich mal. Ne? Hm. Ja.
0: Was ein schönes Schlusswort und eine schöne Bitte an, an alle, an alle ZuhörerInnen äh, und an alle Menschen, an alle PolitikerInnen, an alle, die äh, mit Menschen arbeiten und für Menschen arbeiten. Vielen Dank, Jonas, für das spannende Gespräch. Vielen Dank, lieber Brian. Einen schönen Tag euch.
1: Dankeschön. Euch auch und danke für das Gespräch.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Oer-Erkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.